0: Luisa Picareta, kniha Nebes, Svazek 11 4. listopadu 1915 Válečná pohroma musí pokračovat, dokud se lidé a kněží neočistí. Když jsem byla ve svém obvyklém stavu, ocitla jsem se mimo sebe spolu s královnou matkou a modlila jsem se, aby se přimlouvala u Ježíše, aby zastavil pohromu války. Řekla jsem jí, maminko, smiluj se nad tolika ubohými obětmi, co pak nevidíš, kolik krve, kolik roztrhaných údů, kolik sténání a slz. Ty jsi Ježíšová, ale i naše matka, a tak je na tobě, abys usmířila své děti. A usmála jsem se na ní. Když jsem se modlila a plakala za ně, plakala také. Ale i když plakala, zdála se být neústupná. Plakala jsem spolu s ní a dál se modlila za mír. A moje drahá matka mi řekla, má dcero, v země ještě není očištěna. Lidé jsou stále zatvrzelí. A pak, až trest skončí, kdo zachrání kněze? Kdo je obrátí? Šat, který zahaluje život mnohých z nich, je tak politováníhodný, že i lajkům se hnusí k ním přistupovat. A tak jsem se k ní přiblížila a říkala modleme se. Modleme se. To je pravý Izraelita, ve kterém není lsti, říká Ježíš o Nathanálovi a poštovu Bartoloměovi. Je to krásné vysvětlení pro tohoto muže Kristus určil tyto vybrané apoštoly, aby pokračovali v jeho díle. Aby hlásali evangelium, udělovali svátosti. A také předávali toto poslání svým následovníkům biskupům a kněžím až do dnešních časů. Tak to skutečně bylo a vlastně stále trvá. Ale trošku nás to zaměřuje i na dnešní situaci a dnešní dobu. A když se díváme na dnešní církev tak vidíme, že zápasy z mnoha problémy. A vzhledem k tomu kněžskému poslání prožíváme hlubokou krizi. Na jedné straně je to už naprosto kritický, nebo bychom řekli, hraniční počet těch, kteří by byli ochotní se v této službě nasadit po celý život. A na druhé straně i ti, kteří se už takto zasvětili, mnohody ztrácejí pevnou půdu pod nohama, půdu víry a služby. A stávají se kámenem úrazu nebo dokonce i pohoršením pro ty, kteří jsou poslány. A to krize, která za, zasahuje celou církev, je důvodem tomu, že se musíme nad tím víc a víc zamišovat, protože to má hluboké souvislosti. Jestliže Bůh chce pokračovat až do konce času v této, v této své misi mezi, ču, mezi lidmi, tím se nic neříká o tom, že to bude na každém místě. A to nás vede k tomu, že si všimáme, jak postupně, pomaličku, ale naprosto zřetelně ubývá těch, kteří by byli ochotní se takto darovat ve službě. By se darovali Bohu a službě druhým. Ten problém ani není v tom, že by Bůh nepovolával nové lidi. Ten problém je ten, že lidé nechcou být povoláni. Což ale není přirozeností mladého člověka. Přirozeností mladého člověka je naopak jít i do neznáma, zkusit prostor i tam, kde cítím, že můžu najít uh, své životní poslání, i když to může být velmi těžké. Kazuje to na to, že ti lidé nejsou k tomu vychování, vychování ke službě. Že generace, které přicházejí, neumí sloužit. Neví, co to je. Neví proč. Protože zažívají, že jim se slouží. A proto, i když Bůh volá, tak jestliže ten člověk nemá, jak to říct, nějaký přijímací receptor nebo schopnost toto volání vůbec zachytit nebo vůbec s ním počítat, vůbec si to představit, tak to odmítne. A v tom vidím velký problém, krize dnešní církve. A vůbec duchovních povolání. Člověku nejde o to, aby naplňoval, co chce Bůh, a tak nalezl své skutečné štěstí. Člověk chce nalézt své štěstí bez Boha. A nebo v tom lepším případě jít jenom tam, kde je to pro mě výhodné a zajímavé. A toto není přirozeností mladého člověka. To dostává ve výchově. Kdy vidí na rodičí, že a vlastně ho tak to vedu. Včera jsem připravoval mladé manžele na křest jejich dítěte a Říkal jsem jim právě tuto zkušenost, kterou mám. To, co asi my všichni jsme se líchávali, ale možná nám to nebylo úplně dobře vysvětleno, že máme dělat dobré skutky. Ano, jistě, křesťané máme dělat dobré skutky. Na tom nic není špatného. Ale proč? Jenomže to chce Pán Bůh? To je trochu malý argument. A sladý. A to brzo skončí. Protože dobré skutky vlastně znamenají službu, mezičnou službu pro druhého. A to je přirozenost křesťana. Kolik znáte takových lidí, kteří naprosto spontánně slouží druhým, aniž by dopředu počítali, co jim to vynese a nevynese? Takových lidí moc není. A protože takových lidí moc není, tak samozřejmě nemůžou být ani povoláni Boha. Jestliže má přijít nějaká změna a nějaká obnova, tak bychom měli jít touto cestou svatého Bartoloměje, o kterém Ježíš říká, to je pravý Izraelita, ve kterém není lsti, který dopředu nekalkuluje. Který vyjadřuje to, čím opravdu je. Který nehledá v prvé řadě, co mu to přinese za výhody, jaké z toho bude mít plusy, jestli to je pro Ne. Ježíš poznává jeho srdce a Bartolini Nathaniel ví, že mluví o něm. Říká, odkud mě znáš? Toto je cesta, po kterou bychom směli vydat, abychom mu mohli říct o každém z nás, o každém našem dítěti, vnukovi. To je pravý křesťan, ve kterém není lstí. Kolik rodičů by to ale podepsalo o svých dětech? Kolik babiček a dířečku by to podopsalo o svých mucích, s čistým svědomím. Důvodem této zatvrzelosti nejenom lidstva vůči Bohu, ale i nás křesťanů, kde nepouštíme Boha do svého srdce, protože my sami přece víme, jak máme být šťastní, Tak, je, tak jsou tresty, které přicházejí na zemí. A to ve formě různých těžkostí, katastrof i války. Někde jsem četl zajímavou myšlenku, že člověk se není ochoten obrátit, pokud mu nejde o jeho vlastní zdraví nebo život. Prostě pokud mu nikdo nešáhne na to nejcennější, tak není ochotém změnit své smyšlení. Asi na tom pravdě něco bude, když se díváme, že právě po těžkých a velkých světových válkách se lidé znovu obraceli k Bohu a znovu nacházeli útěchu v něm. A naopak, když se jim daří dobře, když mají všechno to požehnání, kterými Bůh je za. Zahrnuje, tak se od něho paradoxně odvracejí. Jasně, co my s tím máme dělat? Myslím si, že dnes, když jsme se dívali právě na svatého Bartoloměje, tak bychom měli začít tam, kde začít můžeme. A to je možná u těch, kteří církev vedou, biskupové, kněží. A uvědomit si, že jsme s nimi propojeni a oni s námi. Není to o tom, že ten kněz přijde od někud jako nějaký ušlon, takový nějaký člověk, který není úplně normální, protože by se na to nic takového nedal. No a tak to tady budeme si nějak zvykat, nějak to přežijeme, až oni jako bez toho počasí zase přehodí. Tak to je, takový je přístup do mnoha věřících. Ale první křesťané viděli skutečně, a apoštolové viděli v něm Božího syna, svatý Bartoloměj říká, ty jsi Boží syn. A první křesťané v apoštolech, v jejich následovnicích, viděli Krista. Istě i přes různé lidské slavnosti, ale Krista, který přináší v té službě, kterou koná spásu. Jak může mladý člověk se rozhodnout pro duchovní život, když se dívá, jak žijí třeba kněží, jaký je zájem o tom, co dělají, nedělají, mají co jíst, nemají co jíst, mají kde bude, mají nějaké problémy, to nikoho moc nezajímá. Každého zajímáš, s kterou nějakou se spustí, nebo jestli pije, nebo já nevím, co to zajímá lidi. Ale ne to, jestli něco nepotřebuje, jestli se cítí dobře, jestli je tam spokojený, jestli je naplněný ten jeho život. A tak není dílu, že množství kněží hledají naplnění jinde. Někteří si koupí samou motorku, jezdí na motorce, jiný auto, další, najde nějaký jiný zájem. Kdo za to může? Ten kněz? Jistě, svým způsobem ano. Ale také i jeho farníci. Bylo takové důležité, myslím si, a moudré pořekalo, které říká, že ve farnosti je takový kněz, jakého si farníci zaslouží. anebo jakého se vymodlí. A sám na sobě jsem byl velmi zaskočený skutečností, že jsem si všiml, když jsem sloužil u sestr, které se skutečně denně modlily za kněze, který sloužili jim, jak mě osobně to mění. Takže jak si jsou kníží ve farnostech, to je záležitost těch farníků trochu tak. A samozřejmě, jak jsou farníci, to je záležitost kníží, protože oni mají povinnost se modlit za své farby. Jsme propojené nádoby. A jestliže jeden padne, pan my jsme ve vašich rukou a vy v našich. Ale bez vzájemné pomoci a vzájemného souzní to prostě nejde. A bude se to rozpadat stále více a víc. Ať už je tu kterýkoliv kněz. Jestli tu nějaký potom ještě bude. Svatý Bartoloměj ukazuje cestu. Abychom se neučili a vychovávali také další generace k tomu, aby byli pravými křesťany, ve kterých není lstí nějakých jiných pochybných záměrů, nějakého Vlastního prospěchu, ale který je skutečně pravým a rížním člověkem. A mezi takovými si Bůh může snadno vybrat své pokračovatele. Amen.